0: Raz na 4 lata dobrze liczę? Luty ma 29 dni. No, pamiętam, 4 lata temu też było podobnie. Podobnie było. A8. Wydaje nam się, że też. Właśnie w tym roku luty ma 29 dni. Są tacy, którzy tego właśnie dnia świętują swoje urodziny, czyli urodziny obchodzą raz na 4 lata. A porządnie. Ale porządnie. I tak na przykład jest w przypadku Marka Leśniaka czy pani Agaty Wypych, trynetki piłkarek ręcznych Piotrkowi. Dzień dobry, witamy serdecznie. W magazynie Magiel. Robert Gala. Marcin Cecotka. A przy okazji najlepsze życzenia dla jubilatów i solenizantów. Tak, a solenizantów niewielu. Antonia, August, Oswald, Roman. No tak, ale jeśli chodzi o dziwnych solenizantów, to dzisiaj świętują żaby, bo dzisiaj Dzień Żaby i Tosty. Dzisiaj Dzień Tosta. A co 29 lutego wydarzyło się przed laty? No proszę bardzo. W roku 1768 w mieście Bar na Podolu została zawiązana
1: konfederacja nazwana później Konfederacją Barską. W 1968 roku podczas nadzwyczaj zebrania oddziału Związku Literatów Polskich w Warszawie wyrażony został protest przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie dziadów Adama Mickiewicza. Przy okazji w trakcie obrad Stefan Kisielewski użył w stosunku do władz państwowych takiego określenia, które przeszło do historii, dyktatura ciemniaków. czasami się sprawdza takie I powiedzenie. czasami to jest aktualne, nie tylko w tym 68 roku. Było aktualne, tak. 32 lata temu w
0: sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się gala. To była gala piosenki popularnej i chodnikowej. Wtedy jeszcze nie mówiono na tę muzykę disco-polo, raczej mówiono, że to jest muzyka chodnikowa. I Lekka, ta... łatwa i przyjemna. Tak, czy przyjemna to może... No... Dla niektórych dla, przyjemna, dla sk- skoro to było transmitowane. No było transmitowane przez drugi program telewizji polskiej. Całą tę galę prowadził nieżyjący już Janusz Weiss, tak było proszę Państwa, 32 lata
1: temu. A dokładnie 60 lat temu, w roku 1964 ogłoszony został tak zwany Plan Władysława Gomułki. To było takie memorandum rządu PRL w sprawie wstrzymania zbrojeń jądrowych, choćby w Europie Środkowej.
2: Po utworzeniu strefy wolnej od produkcji i magazynowania broni nuklearnej obejmującej Polskę, Czechosłowację, NRD i RFN. Chodziło Gomułce po prostu o potwierdzenie terytorialnego status quo w Europie Środkowej. O uznanie zachodnich granic PRL. To była jego obsesja.
1: Powiedział profesor Andrzej Nowak. To była jego obsesja. A w tym przypadku to była taka słuszna obsesja. Tak, dobra obsesja Gomułki. Przedstawiamy temat przewodni. Poważny temat. Wczoraj był luźniejszy, to dzisiaj poważna sprawa. Coraz bardziej napięta sytuacja Sytuacja polityczna, wojna na wschodzie powoduje, że w coraz większej ilości państw, także państw europejskich, mówi się o obowiązku, przywróceniu obowiązku Poboru, poboru
0: do wojska. Służby wojskowej po prostu. Czy służba wojskowa znów w Polsce powinna być obowiązkowa? Bo przez wiele lat była, trwała nawet dwa lata. No ale w ostatnich latach
1: zrezygnowaliśmy z tego. Rząd, no, Platformy,
0: rząd Platformy Obywatelskiej zrezygnował ostatecznie. Ostatecznie tak, postawiono na armię zawodową. No właśnie, dobrze czy niedobrze, czy jednak powinniśmy zostać przeszkoleni na wypadek W. Pan Michał na naszym profilu facebookowym napisał, że najpierw to trzeba skończyć z nawoływaniem do wojny. No i rzeczywiście coś w tym jest. Jest taka narracja, która mówi o tym, że ci młodzi ludzie, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim to byli bohaterowie. Jest też druga, która mówi, że nie należy raczej sprawdzać się w wojnie, tylko nawoływać do tego, żeby wojny nie było. Poprosić pana Putina, panie Putinie. Niech pan nie robi wojny tutaj. Nie, niech pan się znakom. uspokoi, tak, przez zagraliśmy panu piosenkę Give Peace a Chance. Tak, panie Putinie, niech pan się tak. wycofa z tej Ukrainy. Ale to może nie poskutkować. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Według mnie to służba wojskowa powinna być obowiązkowa. Byłem w wojsku, wiem co to znaczy wojsko, ale tylko na rok czasu. Mhm.
0: Ale czy to powinna być służba dla wszystkich, to znaczy do wszystkich przeszkolenia? Dla,
3: dla wszystkich, nawet ci, co są nawet do sprzątania potrzebni Aha. w wojsku. No, to znaczy taki żołnierz, który jest wysportowany, tego będzie sprzątał. Może to chce inny robić, to, ale każdy powinien poznać służbę wojskową. Nauczy się
0: rozumu i kultury i odpowiedzialności. Dzięki. Dziękujemy panu bardzo, Panie. Pozdrawiam.
1: Powracamy do tematu na dziś. Naszym rozmówcą jest teraz pan Paweł Mateńczuk Nawal, polski wojskowy, weteran jednostki wojskowej grom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie
1: na poranku. E, czy powinna
0: zostać u nas przywrócona obowiązkowa służba wojskowa w związku z sytuacją, jaką mamy? Jesteśmy świadkami, może nawet uczestnikami od dwóch lat.
3: To, co panu powiem, to pana zaskoczę, ale. Zasadnicza służba wojskowa w moim przypadku, z mojej wiedzy i w mo- z mojego doświadczenia, taka jaka była kiedyś w latach 70., 80., 90., czyli aż po II wojnie światowej, nie, nie powinna zostać przywrócona. Powinna zostać zrobione coś całkowicie innego. Co? Powinniśmy być wszyscy obywatele wyedukowani, jak radzić sobie w trakcie wojny. Bo proszę zobaczyć, jak wygląda wojna. Każda jedna, szczególnie ta na Ukrainie, że to nie walczą tylko żołnierze, tylko wręcz jest przedstawione na czas wojny całe państwo i giną i żony żołnierzy, i pielęgniarki, i lekarki, i cywile, którzy są w domu. A więc jeżeli mówimy poważnie o przygotowaniu się do pełnoskalowej wojny, to powinniśmy mieć społeczeństwo, które w trakcie godziny w całe jest kompleksowo
1: przygotowane do tego, by Obawiamy się, że no niestety tutaj dużo jest, bardzo dużo do zrobienia. To
0: też infrastrukturalnie też jest bardzo dużo do zrobienia, bo przecież wiemy, że... Chociażby takie schrony. No nie mamy schronów.
3: Pan mówi o schronach, ale my o nich mówimy tylko i wyłącznie, ale ja mam taką propozycję całkowicie prostą, którą można zrobić jakimś rozporządzeniem, że dajmy na to od 1 marca, każdy budynek użyteczności publicznej, który jest rozpoczynany, jest jego budowa, Musi być wyposażony w profesjonalny schron, który jest w stanie pomieścić wszystkich użytkowników i jeszcze okoliczne osoby, które są. Proszę popatrzeć na przedszkola, na szpitale, na szkoły płonące na Ukrainie. Tam tych schronów nie było. I tylko, że teraz mamy kampanię samorządową wyborczą. Który samorządowiec wygra tą kampanię wyborczą, że powie, że do każdego żłobka jeszcze trzeba dorzucić 3 miliony złotych, żeby on był, żeby tam był w nich schronny.
1: No, raczej, no tak. raczej niewiele takich głosów. No, coraz więcej mówi się w Europie, że no ta, ten konflikt taki bezpośredni między NATO a Rosją jest coraz bardziej prawdopodobny. Czy to w Pana ocenie realny scenariusz?
3: Tak, ja jestem wykładowcą na uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Kierunek bezpieczeństwo narodowe to jest ciągnięcie czy korzystanie z naszej wiedzy historycznej. Proszę mi powiedzieć, kiedy... Na przełomie wieków w naszej przestrzeni geopolitycznej, środkowa Europa, wielka równina, nie było zagrożenia wojny. Zawsze było i nic się nie zmieniło. Po pierwszej wojnie światowej ludzie byli bardzo, jakby to powiedzieć, świadomi tego, jak wygląda duża, potężna wielka wojna i tej wojny już miało nigdy nie być. 19 lat później mamy drugą wojnę światową, a u nas w Polsce po drugiej wojnie światowej proszę zobaczyć, jakie były zamieszki, jakie były bunty. Później była stan wojenny w 1981 roku. W 1994 dopiero Rosjanie nas opuścili po II wojnie światowej. Ja jestem zaskoczony, że my w Europie jesteśmy zaskoczeni, że tutaj może być wojna. Historia świata jest historią wojen. Nic nie zmieniliśmy się. A patrząc jeszcze na to, jak wygląda społeczeństwo rosyjskie, bo to społeczeństwo jest odzwierciedleniem żołnierzy, którzy są na pierwszej linii frontu. To jest to społeczeństwo, można powiedzieć w dużej części bardzo, ale to bardzo chętne do tego, by pójść i napaść na inny kraj.
0: Czyli no, gdybyśmy zadali takie pytanie panu, czy wojna przekroczy nasze granice, to, to jak by pan odpowiedział?
3: Ja bym odpowiedział, że wojna na Ukrainie dała nam kolejne 15-20 lat pokoju w Europie. Wojny takiej konwencjonalnej, bo dzisiejszy świat się zmienił i Rosjanie nie zagrażają nam już z przyjazdem tutaj czołgów i sprzętu, bo wykrwawili się i nie mają...
1: Nie mają za bardzo czym tutaj przyjechać, tak?
3: Dokładnie tak. I pokazali przede wszystkim, że to, czym straszyli na Placu Czerwonym w trakcie Devila, to jest po prostu dziadostwo. W dużej części to jest dziadostwo. Ale więc ten pierwiastek, czy teraz już procent zaangażowania Europy w nowe technologie na Ukrainie pokazuje, że jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Ale jest zagrożenie to, które jest najgorsze, czyli straszenie bronią nuklearną. No i Rosjanie posiadają potężne ilości rakiet dalekiego zasięgu. I to jest Coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę i przed czym powinniśmy się bronić. Ale coś więcej, powinniśmy też stanowić siłę, która mówi nie grajcie z nami, bo też potrafimy was zaatakować. A my mówiąc o układzie NATO, mówimy cały czas o sojuszu obronnym. No, chyba każdy jeden, kto gdzieś walczył wie, że najlepszą obroną jest jednak atak.
1: Bardzo panu dziękujemy. Pan Paweł Mateńczuk Nawal, weteran jednostki wojskowej GROM był z nami i wykładowca akademicki. Dziękujemy serdecznie.
3: Dziękuję, do widzenia i spokojnego dnia.
1: Czy zasadnicza służba wojskowa, ta obowiązkowa, powinna być ponownie obowiązkowa dla wszystkich? No chyba, że ktoś no, nie spełnia warunków, no, nie nadaje się po prostu do armii.
0: Z nami radca prawny Bartłomiej Krasiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, jak dziś wygląda służba wojskowa w Polsce?
4: Szanowni Państwo, no jak wygląda służba wojskowa w Polsce trudno mi powiedzieć ze strony praktycznej, ponieważ e, nie odbywam takowej. Natomiast no chodzi oczywiście chodzi... o pobór
0: do, do wojska.
4: <gry> tak, jeżeli chodzi o pobór o, do wojska, tak zwaną kwalifikację wojskową. No tak. Tak, WSHA nazywa się to kwalifikacją wojskową. Kwalifikacja wojskowa jest e, przeprowadzona każdego roku i Kwalifikacja wojskowa ma na celu określenie, które osoby są zdatne do służby wojskowej, które nie i przypisanie odpowiednich kategorii wojskowych A, B, D, E w zależności od tego jaki jest stan zdrowia przede wszystkim danych osób i które mogą odbyć służbę wojskową, które nie mogą. Służba wojskowa jest w tym momencie dobrowolna i jak na razie nie ma przepisów, które miałyby to zmienić. Natomiast ta coroczna kwalifikacja wojskowa, ona jest określona przede wszystkim w dwóch aktach prawnych. Pierwszy to jest ustawa o, o ojczyzny, która mówi o tym, że taka kwalifikacja wojskowa jest i kto ma się do niej stawić. I drugie jest to rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej, i ono określa jak taka kwalifikacja przebiega, kto ją organizuje i w jaki sposób i zgodnie z tym rozporządzeniem to wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wzywają osoby, które podlegają kwalifikacji wojskowej do stawienia się na takiej kwalifikacji wojskowej za pomocą wewnątrz. Czyli każda osoba która ma być objęta kwalifikacją wojskową, takie wezwanie dostaje i na wezwanie w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu ma się stawić.
1: A jeśli się nie stawi, to co, wtedy jakieś konsekwencje grożą?
4: Tak, oczywiście za niestawienie się, za unikanie kwalifikacji wojskowej i nie stawienie się grozi kara grzywny bądź kara ograniczenia wolności. Wynika ustawy o
0: obronie ojczyzny. Bardzo panu dziękujemy. radca zaprawny Bartłomiej Krasiński był w maglu. Dziękuję Dzie- uprzejmie. Dziękujemy. Pewnie wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy wiedzą, na czym polega służba wojskowa, czy rzeczywiście wojsko zbliża ludzi na całe życie, jak było kiedyś w pewnym polskim filmie?
1: Czy Czy rzeczywiście
0: tyle uczy, jak mówią niektórzy?
1: Tak, i czy w ogóle ci, którzy służyli w wojsku, miło wspominają tamten czas? Czy
0: mają jeszcze kontakt z kolegami z wojska? Czy ta obowiązkowa służba wojskowa, która trwała u nas nawet dwa lata, to był fajny pomysł, czy wręcz przeciwnie? Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka
5: słów na temat wojska. No mnie akurat udało się wybronić przed wojskiem i dzwonię w imieniu osób, które wojsko na przykład odrabiały w szpitalu, w straży, w w milicji. Wtedy ja odrabiałem wojsko w szpitalu na ulicy Rakowskiej. Było to tak samo dwa lata, tak jak służba, ale pracowałem tam aż cztery lata, bo tak mi się to podobało. Wydaje mi się, że ten okres, który spędziłem w szpitalu, to mnie o wiele więcej nauczył czegoś, co się przydaje w życiu do tej pory praktycznie, niż by mnie nauczyło to wojsko. Bo nauczyłem się robienia zastrzyków no, związanych z, po prostu z osobą chorą i, i z pracą w szpitalu. I bardzo mile to wspominam. Było nas tam kilka osób. Ciężko było to załatwić, trzeba nie ukrywając mieć wtedy jakieś tam Chody, żeby, żeby wybronić się przed tą armią i iść właśnie do służby. To się nazywała służba zastępcza. Dwa lata byliśmy na tych samych zasadach co, co wojsko. Ja byłem tylko trzy tygodnie na y, szkoleniu wojskowym, które też bardzo mile wspominam, bo było to prawie tak jak sanatorium dla starszych panów. Także miłe wspomnienia. Dziękujemy, bardzo dziękujemy pozdrawiam. bardzo,
0: pozdrawiamy i przypominamy, że kiedyś, do końca, praktycznie do końca lat 80. służba wojskowa w Polsce była obowiązkowa i trwała dwa lata, potem zaczęto to skracać. Tak.
1: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że też bardzo miłe wspomnienia wojsko i także... Nauczyło to na pewno dyscypliny, no, ćwiczenie i ćwiczeń dyscyplina taka dla siebie, nie to, żeby tam wobec innych. Ale też powiem, że innych odzwyczaiłem chamstwa i trwaniarstwa, dlatego, że byłem kucharzem w wojsku. I także troszeczkę się trochę ze mną. A jak pan
1: oduczał tego chamstwa? Tego
2: <grym> Czy przy pomocy? <grym> no, powiem tak przychodzili do mnie o no, chłopaki, którzy tam troszeczkę nie dawali sobie rady, no ale jak to starsze wojsko, troszeczkę ich tam ścigało i to y, nieraz niesłusznie, no bo tam wiadomo, że któryś tam no, nie wykonywał tak jak należy, no to trzeba było to kilka razy powtarzać. Ale, no jeżeli był w porządku, no to przychodził do mnie, że ten mu podpadł, no to dla nich, bo takich nas byłoby dwóch kucharzy, To żeśmy specjalne kotlety kotlety robili z tartej bułki. (taki) Także jeżeli który podpadł, to dostawał przez kilka dni takie kotleciki specjalne. I później też byli tacy łagodni jak baranki. No No, dziękujemy bardzo. Dziękujemy Panie Tolku.
1: Czyli przy pomocy kotletów można było z takimi sobie poradzić.